0: Hola a todos, bienvenidos a Whisky en Español, donde el whisky siempre es el primer invitado. Mi nombre es Nahum y junto con mis amigos Orlando y Edgar estaremos platicando cada semana sobre diferentes temas que vienen a ver con el tema del whisky. Nosotros somos Whisky en Español y este es el tercer episodio, el cual hablaremos de qué es el Rai o el whisky de Centeno. Primero que nada, quiero la bienvenida a mis compañeros. ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué onda? Bien, bien. Todo bien, todo bien. ¿Cómo se encuentran? No, pues bien, ya después de un mes sin sin este, sin, sin poner. El, hacer el, el podcast. Uh, pues ya siento como que han sido como tres meses, ¿no? De, de no saludarnos. ¿Qué, ¿Qué hicieron? Supe que andabas de vacaciones, Orlando. ¿Qué, cómo te fue ya?
1: Bien, bien. Este, eh, fui para para donde yo soy en, en, en Sonora que es en, en, en la frontera con, con, con Arizona y pues bien a ver a la, a la familia cuidándonos del COVID y ahí pues aproveché para traerme algunas, algunas botellas que había encargado para que llegaran a la, a la casa de mi familia y, y también muy iba con la misión de, de cuando supe que iba a, a Arizona me enteré que había este single malt estadounidense hecho en, en Tucson que era justamente a donde yo volaba eh, que pues la categoría de single malt en, en, en Estados Unidos pues ha estado como como en aumento no se está popularizando y pues me, me conseguí esta esta botella de, de whisky single malt del back ahumado con mezquite eh, pues ando wow. contento y, y, y luego lo no, nos armamos un episodio no de, de single malts americanos ahí por ahí tengo un westland ahí de seguro ustedes pueden conseguir un
0: balcones y, y pues ya ya, ya hay sí. el ya yo tengo un ¿no? barcones, de hecho un balcones es lineal y es el único single ball que tengo estadounidense, no hay más no sé si Edgar igual puede conseguir uno si no es que tiene algo
2: no, ahorita cinco uh, single ball americano no tengo, pero pues ahí lo conseguimos fácil y hubieras dicho que andabas en cerquita soldando, yo de aquí a Tuxón llego en una hora y media hubieras dicho, ahí debe estar, te era visto en serio, mira
1: <risa> ahí nos... No nos hemos juntado, pero bueno, para la próxima. Oja, ojalá sí, sí. sea pronto.
0: Fíjate que yo también pues viajé a, a Ciudad Juárez eh, y a mi pueblo, a La Chona. Y también tuve la oportunidad de hacerme de, de dos botellas y probar otra que nunca había, nunca había tomado. Lo primero que tomé fue un Glenrothes 12 años, color natural. Y... A mí me quedó a deber, tiene un 40 sí huele mucho a mango y melón, es lo que le pude sacar yo, pero sí le hace falta bastantito, no, no me convenció esa línea de Glenrotes y probé otro que es el, el Mezcal 400 Conejos y un Maestro Doble Tequila, que el Maestro Doble, la verdad, 35% ya no está la legislación de 40% y sí se me hizo agua en la boca no, 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 no me convenció finalmente no me convenció y el mezcal 400 con ajo también tiene muy buena nariz lo comparé con el gracias a Dios mezcal que tú me recomendaste Orlando y en boca también está aguadón pero sí está, está como para estar tomando a besitos despacito no, no, no es precisamente para estar con los sabores fuertes del mezcal está muy bueno y este, lo, pues, creo que lo más este, sobresaliente es que conviví con Luis Muñoz, el, del, el de la otra ronda podcast. Lo conocí, fíjate. Tuvimos ahí un encuentro en, en una, pues un cigar lounge que se llama el Buen, el Buen Tiro. Y no, un tipazo resultamos ser de Ascensión, fíjate, los dos. ¿De la chona, Loto? Ascensión? Sí, 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 es de ahí. Y este... Pues ahí estuvo platicando y eh, tuve la oportunidad de tomar ahí un este un Balveni podcast. Eh, bueno, bueno, este muy parecido al perfil del 12, eh, algo, algo fuertes en la, en la nariz. Eh, me refiero a mucho cítrico, mucha pronunciación de alcohol y ahí los famosos unos unos puros. Me un, un cubano, eh, un Ramón Ayones, muy bueno también. Y Hombre. no fue pues, todo, un, todo un placer conocer a, a Luis y nos está escuchando. Pues un saludote ¿Y tú qué hiciste estas tres semanas o cuatro semanas que no nos vimos? Edgar?
2: Yo nada, yo empecé un trabajo y ahí estoy, ahí estoy empezando, pero nada de vacaciones. Ustedes que se la pasaron a toda madre yo aquí trabajando nomás.
0: <risa> no, o sea, era parte del show, era parte del show. <risa> bueno, ya, ya estamos de vuelta y, y más sedientos que nunca. Y vamos a iniciar antes de, in... bueno, antes sí. de iniciar el tema, vamos a, a dar la noticia del de episodio. Y la noticia de este episodio no tiene nada que ver con que Mortal Kombat va a volver en su película nueva. Calma. Es importante, ¿no? La, la, la película nueva de Mortal Kombat. Y pues tampoco es que de la olla va a volver a pelear, ¿no? No, ya también va a volver a pelear de la olla. Y el, la noticia tampoco tiene que ver con el tequila tamarindo de Luisito Comunica, ¿no? Si ¿Sí lo vieron. No... no, ni idea no sé ni de qué estás hablando
1: al, al, algo vi ahí con, con, con los compas ahí de, de destilados pero no,
0: no he checado el episodio nada sí, más no, vi que lo mencionaban me salen, yo también lo vi, fíjate finalmente me salen noticias en, en, mi, en mi feed y, y me enteré por ahí, bueno uh -huh. la noticia del de, de episodio es, es que Coca-Cola, la empresa refresquera, acaba de lanzar a nivel mundial Cuatro nuevas variedades pues, de su soda tradicional diseñadas para combinar o mezclar con tragos destilados como el coñac, como el whisky, como el bourbon y como el ron, específicamente para eso, ¿no? Órale. La, pues, la compañía eh, eligió al país de, de Gran Bretaña para anunciar pues, el, 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 el lanzamiento de estos refrescos y lo más trascendental es que no fue diseñada por ellos, sino por cuatro band, bartenders eh, reconocidos de, de Europa, pero es algo mejor, para tu tu mundo, Orlando, algo pues algo padre, algo nuevo, no? Eso de la mezclar la gasosa, la soda con con este, con con con, con destilados oscuros. Sí, sí, sí me da curiosidad. Pues digo, la,
1: la Coca-Cola así normalita, pues, toda la vida, ¿no? este Para, para las cubas y, y, y lo que tú quieras. Y pues, a ver, Rico, me pregunto qué, qué cosa diferente podrá tener. Y pues se, se, me, hace, se me hace bien que, que Coca-Cola eh, haya seguido como la pauta de, de preguntar a, a, a bartenders y, y mixólogos de, de sus opiniones. Pues, porque a final de cuentas, pues, ellos mueven mucho su producto, es como Monkey Shoulder que tomó mucho en cuenta a los, a los bartenders o no, no se me puede ocurrir, pero varios, varios uh, destilados diferentes se han inspirado en, en los bares, que son los que, que mueven mucho su, su mercancía me, me acuerdo de, de precisamente de un Ocean de un, a uh, Lowland Whiskey Escocés que es el, el bartender malt o algo algo así y que hicieron varias varias encuestas de qué perfiles de sabores esto y el otro y oh, está, está interesante ya pues, Monkey Shoulder hizo que... algo similar también verdad donde hicieron uno
2: exclusivo para, específicamente para bartenders cómo sí. se llamaba se llamaba no me acuerdo Super Monkey no sé cómo cómo se llamaba pero era estaba más humado era era más pide, verdad para pero... para que cuando están haciendo los tragos para que era un poco más el humado Así es que así, eso sí lo he visto. Yo no tomo así tragos con, con coca ni nada, así es que pues no. La verdad, no, no sabría qué decirles, pero pues. Sí. Ahí a si la gente le gusta, pues que está bien, ¿no?
0: Sí, yo, yo recuerdo la última vez que hubo algo así por parte de una. Y la única vez, ahora es Coca-Cola, ¿verdad? Yo desconocí eso de Monkey Shoulder, pero lo vi en un episodio. Eh de Glenn Livet creo que eran unas bolsitas diseñadas también por un bartender que oh, en la botella oh. te, te, te mandaban las bolsitas bolsitas con los con los a ellos y eran unos, unas cápsulas como esas como los champú Banner no esas que comprabas en la tienda de la esquina Sí. De, de colores, así eran esas, tú lo viste, Orlando, ese, ese video.
1: Ah, pues ah, eh, con lo que estabas describiendo, no sé si serán los mismos, pero había visto algo similar de, de Glenn Libet que sac, sacó sus capsulitas de, de diferentes cócteles, eh, pero creo que lo hicieron en colaboración con un bar de que sería Glasgow, Edimburgo o algo así, y nada más ahí era la, la onda esa donde estaban disponibles.
0: Ok, pensé que se sí, ve. Está eh, a todos los países, porque yo tampoco nunca los vi, ¿verdad? Pero sí vi que esas capsulitas. Eh, bueno, ¿qué les parece si iniciamos con el tema? Eh, esta, este episodio es whisky de centeno o rye whisky. Y quisiera que me ayudaran un poquito a, a un resumen. El, el episodio anterior, pues tocamos muy a fondo sobre cómo nació el, el rye whisky, de dónde viene el bourbon, ¿Cuáles fueron los años eh, más importantes y puntos sobresalientes sobre, sobre el whisky americano? Y ahora pues el rye, ¿no? Vamos a, a continuar un poquito. Eh, si me ayudas, Orlando, Edgar, ¿qué es rye whisky? Bueno, lo más fácil es nomás cambiar
2: lo que es el maíz al centeno, ¿verdad? El bourbon tiene que ser mínimo 51% maíz y para que sea un rye whisky tiene que ser mínimo 51% centeno eso es lo más fácil y lo más sencillo para poder explicarlo y así sí, es la diferencia entre un bourbon y un rye no más que la cantidad que se usa de, de maíz y centeno ya un rye whisky puede tener maíz verdad pero no va a ser más de 51% ¿verdad? también puede tener los también puede tener trigo puede tener otras otras cosas que también tiene el bourbon pero mínimo lo más importante es 51% de centeno o más
1: Uh -huh. y, y esa pauta la vamos a encontrar en, en, en creo, en, en todos los whiskies americanos, uh, de, de que se tiene el 51% como mínimo para llamarlo, ya sea, 51% de centeno para que sea un rye whisky, 51% de trigo para que sea un whittet whisky. Y, y así, ¿no? Siempre ese va a ser el mínimo. Uh, por ahí escuché esta, esta expresión, se me hizo interesante, de, de que... Algunos los llaman barely legal rise, cuando apenas cumplen los 51 para poderse llamar RISE, ¿no? Pero pues muchos le, le echan así de... pues se jactan, ¿no? De, de, de que, ah, yo tengo más Rye, que soy súper alto en, en centeno, tengo noventa y tantos por ciento. Este, el, el RISE no, no ha sido como que mi, mi predilecto. Eh, lo, lo, lo he probado. De hecho, hasta ayer tenía solo una botella de de, de, de Rayas. Um, ya me compro, compré otra ya, ya ya les con, contaré más adelante. Pero sí, como decía Edgar, 51% mínimo, eso es lo, lo fundamental.
0: Claro, claro que sí. Sí, y para concluir, yo creo que el tema de, de qué es eh, Rye Whisky, yo creo que también un significado especial es que el whisky de Centeno es como que el verdadero espíritu nativo de Estados Unidos en destilado, no fue como el así iniciamos en el episodio anterior. Vimos un poco que hasta George Washington fue el que impulsó esto con después de ser presidente con con su destilería. Y como que tiene una, pues conexión profunda con la historia y y patriótica de, de los estadounidenses, creo yo.
2: Órale, órale. Sí, pues se me hace que el, el rye era, empezó con rye, la mayoría, ¿verdad? con whisky americano, pero la razón uh -huh. de que se fueron a maíz es porque era más barato y más fácil de cosechar que el, que el centeno, ¿verdad? Pero pues. Y aparte
0: de, que era. yendo de allá de de, de la costa este que es donde estaba por venían oyendo también pues cambiaron el, el, el grano no para, para sí. hacerlo más fácil y, y seguir seguir pisteando ¿eh? no, no 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 hay <risa> más explicación uh, bueno eh, después de concluir esta pequeña pequeño resumen pues vamos a, a mostrar las botellas que, que tenemos eh, ya para empezar a, a mojar la lengua no sé si quieres iniciar tú, Edgar, ¿qué, qué botella traes. Y una que traes ahí, una que tengo ganas.
2: Sí, yo me compré una,
0: una Balcones,
2: Texas, Texas Rye. Uh, Balcones es una destilería bastante uh, nueva. Es una destilería que le llaman una craft distillery, no, no es grande, no tiene mucha distribución por el momento. Está cerca de ahí donde vives tú, ¿no? una de, de Waco, Texas. Quieren destilando nomás desde el 2009. Así es que nomás tienen unos 11, 12 años destilando, como son, son, son bastante nuevos, ¿verdad? Uh, lo que les, uh, y lo que les diferencia en esa destilería, cualquier otra destilería, simple, nomás usan copper pot steels, ¿verdad? No usan column steels, lo que son los, las columnas, ¿verdad? Lo, lo usan más tradicional como lo hacían desde antes, como en Irlanda, ¿verdad? Que, así es que, es, es, es lo que les gusta a ellos, ¿verdad? Es lo que, el perfil que sale cuando usas un copper steel son más aceitosos, más, más cremosos en la, en, en la lengua, ¿verdad? Así es que hay otros sabores que, que cuando usas una, una, un steel de columna te quita sus sabores. Así que Balcones dijo, no, queremos que todos los sabores, así que todos los whiskeys que hacen salen de copper pot steels. ¿okay? Um, otro, otra cosa que diferencia mucho a Balcones también es el clima de Texas, ¿verdad? En Texas, comparado como el clima de, de Escocés o cualquier otro lado, cambia mucho y cambia rápido, ¿verdad? Hace mucho calor, luego de repente hace mucho frío. Así es que para eso cuando está el whisky en, en, en las barricas puede respirar más, ¿verdad? Que, que cualquier otro clima. Así es que cuando está en mucho calor se sale para afuera y se mete la madera, y cuando hace frío pues se sale el whisky, se mete otra vez, el, se sale de la madera, ¿verdad? Y es lo que entra y sale, y entra y sale, y eso sucede mucho más rápido que cualquier otro clima comparado con Escocia, que ese clima por la mayoría de se queda más constante y no cambia tanto como cambia en el área de Texas. Esta botella de balcones en la barrica dice que son mínimo uh, 15 meses, o sea, un año y tres meses nomás. Si podrían ver el color de este whisky, parece que tiene años y años y años en una barrica. Pero por el clima que es de Texas, por eso sale así de este color. No usan ningún color artificial, todo es natural con balcones. Um, todo es non-chilled filter, así es que no es filtrado en frío. Así es que cualquier vez que estás comprando una botella de balcones, ya sabes que no, no tiene ningún color, uh, color artificial um, no, y no va a ser filtrado en frío, ¿verdad? Igual, para mantener lo que es los sabores. De, del whisky, ¿verdad? Porque este es más aceitoso, tenemos más sabores. Este whisky, este whisky en particular es un, estábamos hablando de lo que es un rye whisky, verdad, lo que 51% mínimo para que califique para un rye. Este 100% rye. No usan ningún otro tipo de, de, de grano, no usan maíz, no usan trigo, no usan nada. 100% rye. Wow. Si sí, usan cuatro diferentes estilos de rye. Uno es ahí de mismo de Texas. Y lo otro, otros tres, ¿verdad? Um, así es que este sí va a ser un. un, un ride de hombres, no es un ride de eso, como dijo Orlando, de que Burley League, este sí ya. este sí ya tiene la edad. <risa> um, y, y pues apenas a, a, hoy abrí la botella, la compré la semana pasada, hace unos cuantos días. Y pues los sabores normales de lo que es en un ride, pues es, lo, lo, lo más un espacio, uh, ¿cómo se dice? Como spices, ¿verdad? Como picocito, ¿verdad? Y sí me da un poco de eso, eh, con pimientas, cosas así. Sí me da un poco de eso en la nariz, pero lo que me da más es a chocolate. Y se me hace que eso ya viene siendo de los, de los diferentes rice que están usando. Ah, ya lo probé. Y eh, lo que probé también, lo, el, el sabor fuerte que me da es a chocolate. Ya bajo un poco bajo el chocolate, sí hay como algo frutal, casi como... No quiero decir como. ¿Cómo se dice? Una, una cherry que, que le mete. Que le es la fuente de chocolate que están en, en, los, en los buffets, que le metes no. la fruta a la fuente de los chocolates. De cómo es así la fruta con el chocolate, haz cuenta así más o menos. Muy bueno. No, muy de buena. hecho,
0: el, colo, el color se ve como si fuera un cherry, o sea, es, un, es rojizo, no es. Es un café rojizo dora, dorado con, o sea, se ve, de aquí en la cámara se ve de ese color, ¿no?
2: Se ve sí, regoncito. sí, así es. Así es. Se ve rojito, se ve, pues sí, rojo, como, como cobre casi, mm. más oscuro. Claro. Pero sí, muy, muy rico. Uh, a mí me gusta cualquier cosa, chocolate, y es lo que se te queda en la boca, lo que es el finish, lo que al terminar se te queda el chocolate oscuro. Así es que si lo encuentran y lo
0: ven, pues se lo recomiendo. Perfecto. Bueno, mira, yo voy a, a continuar. Eh, yo también traigo un un rye whiskey, pero es un, también es un 100% rye whiskey. Pero este es sin, sin meter a barrica después de, de sacarlo. No sé, es el famoso white dog, perro blanco o el moonshine. Y este es un rye de Iowa del estado de Iowa. Yo lo compré porque cuando lo vi así, no, sin sin barrica, dije, pues a ver a qué sabe el rye saliendo del alambique, no, porque siempre es siempre es con maduración en, en, en barriles eh, nuevos o, o de roble americano, no, para no meterle ahí si es americano, si es americano rye, este, siempre es eh, en barrica y lo compré porque hay un hay un buen amigo Lino, Lino es, es un, el Jackman, es el, el tiene una colección impresionante de Jack Daniels, eh, creo que está en Ecuador él, si no me equivoco, ¿verdad? perdón si me equivoqué, Lino, un saludote, y tenía en especial, una vez que estaba haciendo un live, tenía una, una botella de la misma edición, era de rye pero era con rye con, con maduración en barrica y otro así recién salido del alambique. Y dije yo quiero saber a qué sabe el Rai sin que esté en el en el barril y lo probé. 19 dólares me costó. Es un doble destilado y la receta ya sabes de cómo la maquillan aquí, que es de la prohibición o ¿no? de las recetas de la de la abuelita. Y ahí en, en la página dice que. Que de hecho la abuela es la que le dio la receta a los nietos. Una de las cosas más significativas es que el, el destilado lo en su caso este no es madurado en barricas. ¿verdad? Pero los, las demás expresiones las, expresiones las meten en barriles de 15 galones, eh, 15 galones es básicamente como 55 litros y los dejan reposar ahí de 18 a 24 meses y se elabora se elaboran alambiques de 26 galones. Y aquí algo, algo medio cómico es que dice una vez que oye, bueno, bueno, tú presumes eso de los de los 26 galones. Dije, ¿por qué? ¿Por qué en 26 galones las, son los barriles? Y la viejita ¿verdad? dice, bueno, ¿alguna vez has intentado huir de la ley con un barril de 40 galones? <risa> Porque se supone que ella huía de la, de la época de la prohibición. Y dentro de las notas de Cata de este de este whisky de centeno. Yo recibí una sorpresa grande porque todos conocemos las características del rye whisky y es picante, es uh, con un aroma bastante pronunciado en las notas picantes como lo que, acaba, lo, lo que acaba de decir Edgar. Y fíjense que este no sé si es el tipo de dice que es White Rye, o sea, no, no dice, o sea, este especifica que es centeno blanco. No sé si todos los whiskies de centeno sean de este tipo o únicamente en Iowa utilizaron este, pero este en particular, la nota en boca es a vómito, o sea, vómito así tal cual, ¿no? O sea, tú dirás, cabrón, de vómito, si sí, huele a vómito y huele a más vómito, ¿no? Dentro de las notas es como una leche pasada, o sea, una leche echada a perder con notas de coco. Yo quedé muy sorprendido de este resultado porque esperaba algo picante, algo, algo fuerte, algo con pimientas, algo agresivo y resultó totalmente lo contrario en nariz. En boca es dulce pero es como a lo mismo, no es, es, es muy paralelo en nariz y en boca. Es como una descomposición de algo, no de con, pero como muy, como muy dulce, como con muchos azúcares combinados con un cierto alcohol. Yo así para concluir en gusto. Fue. Es como un dulce o como un jamoncillo, un jamoncillo de esos de leche que te venden a así. Eso es lo que sabe. Entonces, para, para mí no fue una grata sorpresa el, el encontrar que este rye que está sin barrica. Yo no quiero, no quiero pensar que la barrica le aporte todo lo picante, no. O sea, eso viene del destilado. De hecho, la barrica lo hace dulce. Pero este rye en específico me resultó con esas notas muy diferente a lo que Edgar nos comentó de su 100% rye que es el balcón ese Texas. No sé tú, Orlando, qué es lo que tengas para 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 presentarnos y qué conclusiones tuviste y qué notas le sacaste al, al rye que no sé ni con cuál nos vas a presentar. Ok. este,
1: pues yo mi único rye que como les decía el, el rye todavía no es como que mi mi predilecto. Ojalá le, le vaya agarrando el gusto así como le, le agarra el gusto uno al, al, al whisky escocés ahumado. Es un all forester rye es um, 100 proof es, es decir, 50% de, de volumen alcolimétrico. Pues Old Forester es una una destilería con mucha tradición, tiene la fama, ellos la, la publicitan mucho de, de haber sido la primera destilería que, que embotelló su whisky. Uh, volviendo a los rollos de historia, pues antes um, el whisky, las destilerías lo, lo vendían por, por barriles y ellos fueron los primeros en realmente embotellar su producto pero bueno eh, en lo que respecta al Lord Forrester Rye eh, fue su primera nueva receta eh, con un nuevo Mashville de granos en 150 años ellos no tenían un un whisky con, con centeno eh, se, se dedican más bien al bourbon y, y el, la poca cantidad de centeno que tenían en su Mashville lo, lo lo compraban a otras destilerías. Ya con, con, este, con este ride es su introducción al, al mundo del, del centeno y pues es como que muy bienvenido porque, pues si se han dado cuenta, yo, yo he presentado así como botellas que son accesibles en precio, amigables para, para el principiante y fáciles de encontrar. Ya to, todos hemos tenido estas ondas de de que andamos buscando una botella bien, bien difícil de encontrar y que vas de una licorería a otra y, y, y nada, ¿no? Pues no, con, con el All Forest Rye eh, es muy disponible, te lo encuentras en todos lados, tiene muy buen precio, eh, cuesta menos 20, de $25, dólares creo que esta me costó como $20, aquí donde vivo en, en, en Ohio, y como ya, ya habíamos dicho, pues el centeno es un grano más costoso, u, usualmente te, te encuentras un un rye whisky más carito y pues este es bastante bastante accesible su mash bill está interesante no es de 95% o 100% rye como los que ustedes tienen pero tampoco es un barely legal a, a, con los apenas 51% el mash bill es una combinación de 65% rye, 20% de cebada malteada y el resto, el, el 15% faltante es maíz también el, el punto de tener el 20% de, de cebada malteada es poco usual, no se, no se ve mucho. Usualmente ves um, tu centeno y el resto maíz y un poquito de cebada malteada. Aquí tiene una buena cantidad de cebada malteada y la razón para esto es para ayudar con la fermentación. Eh, para otros whiskies de centeno se tienen que usar enzimas artificiales para ayudar a producir azúcares para que se produzca realmente la fermentación, aquí la cebada malteada es la que va va a lograr eso, y pues sí, le cambia el carácter a, a lo que viene siendo el, el Rye, yo no he probado muchos, y realmente <ríe> el Old Forester que tengo Rye, eh, lo uso mucho más para cócteles pero solito um, a pesar de ser del 50% de, de volumen de, de alcohol no, no tiene un, un golpe alcohólico, no te quema la nariz al al, al catarlo eh, es, es, es amigable le encuentro sabores a a chocolate, a cereza eh, es dulce inusualmente para, para, un, para un rye pero si sí es dulce, tiene un poquito de picante quizá a alguien que le guste más el rye se le haría que, que le hace falta picor, pero para mí está, está muy bien balanceado eh, Sí, hay, hay varias cosas interesantes de, de, de Old Forester. Eh, ellos tienen esta posición que, uh, de Master Taster, que se me figura mucho a la, a la posición de Master Blender en, en, en destilerías uh, como de whisky escocés y demás. Es, es una mujer, es ja Jackie Saiken, y, um, y ella prueba todos los whiskies que van a sacar para, para hacer los uniformes, ¿no? Y y, y estandarizados y una noticia pues particular de, 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 de Old Forester es que ellos sacaron esta expresión que es Old Forester 117 serie 117 iba a llevar el nombre de ella porque ella fue la que la que se aventó todo ahí el, el proceso
2: si no, algo muy interesante que, que dijiste o que comparaste ¿verdad? comparaste el rye con un escocés humano un peated scotch, ¿verdad? Y si es, si es algo, es un, es un sabor que o te gusta o no para mucha gente, ¿verdad? Si es un principiante del whisky y le das un rye como el que yo tengo aquí, que es 100% rye, que también es, no sé si les dije, pero es también 100%, proof, es 50% también. Pero me, a mí me, me, me parece como si fuera, me, me sabe como un whisky más, más, de, más de alcohol, ¿verdad? No, no lo presento como uno de 50%, me pega uh -huh. más fuerte y eso eso más que ese el rye así es que si eres un principiante y te dices no pues quiero un rye búscate uno como que como el que compró Orlando ¿verdad? un Forster rye algo que no que no que no sea tan tan que no te vaya a dar el trancazo tan fuerte en la boca porque un rye es lo que va a ser ¿verdad? y es lo que a mí me gusta y también es la razón que me gusta un escocés humado porque los sabores son más yo les llamo filosos ¿verdad? son más pronunciados ¿verdad? te dan tan Así tienes un sabor, es un sabor fuerte, no son, no son tan redondeados como otros whiskies, como el verme, que es más suavecito, redondeado y dulcecito. El rye es un, un sabor más fuerte, más pronunciado, que te da pum, aquí está el sabor de, de, de pimienta, está pues el sabor de. Así, sí, sí, entonces es, que es algo que me gustó que comparaste. ¿verdad? Um, así es que si yo si, si no compraba un whisky, nunca compraba un rye, o estén preparados para que les dé un buen trancazo en la boca porque te va a dar un, muchos sabores o compres en un forster como, como el que agarró Orlando que no es el más suavecito ¿no? y no te va a dar tanto el, el golpe no,
0: inclusive Edgar si, si no estás acostumbrado a tomar el whisky ni o solo o... porque puedes agarrar un 40% livianito y, y que sea de triple destilado irlandés y te vas a ver fuerte porque no estás acostumbrado, tu paladar no está acostumbrado al, al sabor del alcohol, de sacar notas. A ti va a ser un golpe de alcohol. Ahora, si lo pasamos a un bourbon, que el bourbon de por sí para muchos es agresivo, pues es más el grado de complicación que tiene para que tolere tu boca todo eso. ahora no, Si lo pasamos a un rye <ríe> pues está mucho más, más, más canijo. Entonces, yo creo que sí, cuando entras a un tipo de... A tomar rice, sí, eh, ya es cuando, pues ya trae nivel, ¿no? Ya trae nivel, ya es pues, un gusto, un gusto adquirido, que quieres, te gustar, que quieres, como tú mencionaste con, no, o sea, a mí, yo estuve que, con, con, cuando viste los videos y yo quiero sacar las notas y a pesar de que no te gustaba, estuviste intentando y intentando hasta que por fin, ¿verdad? te gustó y ya lo tomas, bueno, lo tomamos, quiero, quiero, quiero generalizar, pues ya tratando y no y ya sabemos a lo que, lo que sí te, tal vez te pegue el golpe de alcohol te pegue la nota de barniz te pegue el, el, el humo en caso de ser un escocés te sorprende, pero ya el tercero o cuarto, ya sabes tu cerebro que vas y ya omites un poco esa parte, pero todo esto de, de suavecito y todo esto puede ser para, para nosotros, pero para una persona novata, igual va a patearle la, la nariz fácilmente
1: mhm uh -huh. Yo, yo, yo les quería preguntar este, que si en, en sus botellas, ¿cómo, cómo son, yo he notado esto de, de, de las botellas de whisky de Centeno, eh, no sé si serán todas, pero por ejemplo, el Old Forester que tengo aquí tiene una etiqueta verde, igual el, el Bullet de Centeno, el Jack Daniels de Centeno. La, no mayoría, eterno, tienen, la mayoría tiene la etiqueta, la etiqueta verde.
2: verde es un buen punto eh, ese. no 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 yo sí también me ha fijado no sé que no hay ni no hay ninguna razón específica pero como que ya el mercado ya como que lo tomó como lo normal sí, verdad junto, como, sí, el como lo ¿no? sí lo identificativo para un ride la etiqueta sí. verde
0: Etiqueta verde, el, el bourbon es etiqueta roja y el whisky americano es etiqueta azul. O sea, yo lo veo en Tool wine okay. y ahí está la barriguita. Cuando entras al pasillo, a los estantes de bourbon, la mayoría, no, no quiero generalizar, ¿verdad? pero la mayoría es etiqueta roja y luego el whisky americano, etiquetas azules y luego el, el rye, sí, pues todo, todas las etiquetas son generalmente verdes. Por ejemplo, en el... el el tengo aquí un este el que es el Heaven's door. Ok. Y, y están las hay una muestra, una cajita eh, con las tres muestras, un sample y está la botellita de Heaven's door, la de bourbon y la roja y luego la rye es verde y luego la whisky americano. Es este es azul. Si sí, es, es algo que qué bueno que, que comentaste, porque si sí, es algo muy notorio y no sé si tendrá alguna, algo legal que no creo, pero todo creo el mercado, como lo comenta Edgar, lo adoptó.
2: Sí, sí, porque no, pues sí, sí he visto como, por ejemplo, la, la Jack Daniels Single Barrel, el Rye, no tiene nada verde, este, es parecido al, a, nomás como tiene café, como café, café, sí, sí, pero pues por la mayoría sí, hay muchas botellas
0: de Rye que tienen la etiqueta verde. Perfecto, perfecto. ¿Algo quieres comentar para cerrar el tema de, de las botellas y la cata, Orlando?
1: No, no, de, 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 de mi parte es todo. Soy, soy novato en general en el whisky, pero particularmente en lo que respecta al centeno.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué te parece si continúas con tu sección de mixología? La sección Happy Hour para todos aquellos que no saben. Orlando eh, tiene un, una, una página en, en Instagram y también en Facebook hace lives ahí de coctelería, muy interesantes a todas las personas apasionadas por la coctelería. Orlando es aquí nuestro mixólogo y va a continuar con a ver qué trago nos trae ahora. Ah, gracias, gracias. Este,
1: pues como les decía, el, el, el Reino no es mi mi favorito voy, voy, a, voy a meterme más en ello y la botella de rye que, que tengo la uso primordialmente para hacer cócteles y el cóctel insignia predilecto de, 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 para el uso del, del rye es el, es el Manhattan que es un, un cóctel clasiquísimo yo creo que todo el mundo lo, lo ha de conocer aunque no lo haya tomado aunque sea, lo, lo haya visto en, en, en el episodio de los Simpsons cuando el bate, entonces, se, se los prepara a Tony el mafioso. <risa> este, pues es, es, es un trago eh, elegante, tiene su, su, su estilo, pero no es, no, no es, no es muy complicado. Eh, en sí son dos onzas de, de, de whisky de centeno, una onza de, de vermut dulce o vermut rojo. Dos daches de, de bitters de, de angostura, eso se pone en un, en un vaso, vaso mezclador, hielo, se, se agita hasta que se enfríe y se, se mezclen bien los ingre, ingredientes, luego se, se, se cuela o se filtra todo eso en, en tu copa martinera y le pones para adornar un, un, una cereza. Y, y eso es en sí el, el cóctel. Ya tu, tu selección de, ya sea tu whisky de centeno, tu, tu vermut pues depende de, como de qué tan tan elegante lo quieras, digamos, no este, mi, mi Old Forester pues es, de, es económico, pues sí lo podría mezclar bien con, con un Martini Rossi de, de vermut o un, un Cinsano. Si voy a usar un, no sé, digan un, 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 un whisky de Centeno, pues caro o elegante, pues no sé. Muy mire, mira, yo creo que el pues whisky so de
0: Centeno, centeno eh. es, bueno, rye, está muy bueno también. El, el, bueno, un, muy representativo eh, y eso es un trago también icónico, un cóctel icónico. Yo visité la ciudad de New Orleans hace como el del año pasado, como el mes de junio, el Sacerac desde de Buffalo. Tres, y es un trago que estuve leyendo un poco de su historia, que puede ser, dicen que, que bueno, ahí estaban viendo que, que puede ser de dos maneras. no Y el que más te guste, ahorita no traigo la información de cuáles sean, pero se prepara de dos es que maneras. Y ahí, vale. ahí mismo está la fábrica o la matriz. Este, pero el sácer creo que es un, un trago que ojalá y que un día no lo presentes. Eh, y también si lo tienes ya en tu, en tu página de Facebook o en Instagram, nos digas qué capítulo es para que la gente vaya y lo localice. Y si le gusta, pues ve ahí cómo se prepara. Uh -huh. Pero creo que ese whisky es un whisky representativo, como preguntabas, Orlando. Sí, 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 vas a
1: usar... Un, un, un whisky pues así más, más, más bueno, más, más fino pues usas un, un vermouth que también le, 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 le acompañe bien en este caso podría ser un, un, un carpano antica que es como el, el Cadillac de los vermouths <ríe> también el, el, el vermouth me, es, es, es todo un tema pero sí, es, es, eso es el trago básicamente, tus dos, dos onzas o o 60 mililitros de, de, de rye whiskey una once o 30 mililitros de vermouth, tus dos dashes de angostura, revuelves, sirves, y tu, y tu cerecita, este, en, en vinada, ¿no? Puedes usar una, una cerveza marrachino, o...
0: Pues ya, ya, a tu gusto, puedes usar más. No, no nos están viendo, pero con lo que está aquí Orlando moviendo las manos, ya se me están tojando, se ve que lo está disfrutando, lo está haciendo artificialmente, <risa> o sea, eh, no lo está haciendo, pero lo está interpretando con los ademanes y, y ya se me están tojando.
1: <risa> pues ahí, ahí está el Manhattan para, para sus cócteles con, con whisky de centeno.
2: Sí, a rato, rato te, te, ahí te mando un mensaje para que me digas qué compra, para, porque ya en Arizona ya, ya casi empieza el calor, ¿verdad? Ya está difícil estar tomando acá whisky del 50% cuando está el caliente aquí en Arizona, ¿verdad? Así es que te voy, voy a mandar un mensaje para que, que, sí, para que no me digas que, que, cuáles son los ingredientes que te que comprar para hacerme un traguito de esos, porque...
0: Ah, dale, claro. Claro, no te a sacrificar este, tomando ni también tuve en tiempo de calor. No, no es que sí, a veces sí,
2: como que no no se antoja. Ya un, un escocés, un escasha, cada un, un, un de algo más suavecito, pues sí, ¿verdad? Pero pues aún así a veces se antoja algo heladito.
0: Claro. Sí, que no precisamente que sea una cerveza. Eh. Bueno, muchas gracias, Orlando, por, por la sección de Happy Hour. Siempre pues es muy entretenido y muy ilustrativo estar escuchando esto y las personas, claro, las personas, hay muchos que nos gusta ni con cerveza, con algún ginger ale, pero ya algo más elaborado, pues puede visitar tu, tu página en Facebook o en Instagram ahorita para despedirnos, la presentas ahora con el coronavirus. Eh, bueno, el, el, el año 2020 no 2020. Yo creo que impulsó más la bebida, o sea, que, de, que nosotros comprábamos más whisky. En mi oh, caso, fue totalmente eso, que el dejarlo, ¿no? O sea, el, el, el confinamiento en nuestras casas, el, el lugar. Qué bueno que el, el gobierno, bueno, aquí en Estados Unidos no, pero en México yo supe que algunos estados como Monterrey, Chihuahua, restringieron los, los horarios de venta de alcohol hasta las seis de la tarde únicamente de se podía vender de lunes a miércoles y desde el jueves ya no te vendía nada. O sea, era totalmente o sea, se volvieron a los 1500, no? Pero aquí no nos tocó eso y qué bueno, no? pues Si no, nos, no creo que no hubiéramos tenido este podcast de tanto alcohol que tomamos durante, durante el año pasado. Orlando hasta lanzó la happy hour y, y todo el asunto no estuvo súper. No, para mí, para mí del año 2020 estuvo genial.
1: Sí, no, tienes toda la razón. La, la, la pandemia nos nos impulsó a hacer nuestras aumentar nuestras colecciones y de, de licores y botellas y pues nos dio, dio tiempo pues de, de adentrarnos en este hobby, ¿no? Que tanto que tanto hemos llegado a querer.
0: Claro. Bueno, eh, pues eh, cerrando el programa eh, a ah. A mí no me queda darle las gracias por un episodio más a, a Edgar Orlando por, por acompañarme. Y no sé si alguien quiere agregar algo, Edgar. No, no, pues hasta la próxima. Ahí nos
2: vemos. Ahí les traigo otra botellita, a ver qué, qué nos tomamos para la próxima.
0: Ya tienes, ya tienes Instagram, Edgar, ¿dónde te pueden seguir? Ah, que se más que tú te lo sabes mejor que yo, es mi nombre nomás, Edgar Montes.
2: 336. A ver si lo a ver si lo cambio algo más porque es lo que me dieron cuando
1: abrí la cuenta de Instagram. Ok <risa> Orlando. Y pues a, a mí me pueden encontrar en, en, en la happy hour que es la la.happyhour en en in, instagram.com diagonal la.happyhour. Perfect,
0: perfecto, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo para cerrar el programa, eh, muchas gracias a todos los, los seguidores. Eh, un saludo a, a mi compadre Daniel Navarro de la Ruta del Whisky en Instagram. Eh, ya tenemos un par de colaboraciones. Él es un buen amigo de pasión de... Edgar no tiene el placer de conocerlo, pero Orlando, Orlando nos unió y ahora somos un mugre. <ríe> Por cierto, él sí. está sí. viajando a a Sinaloa, si, si mal no recuerdo, en la noche tiene su viaje a Sinaloa y después de tres años de, de no regresar va con sus papás a, a visitarlo. Eh, un saludo a, a Daniel Navarro de Ruta del Whisky. Eh, ya tenemos unas colaboraciones, como les platicaba, que era de Arbeck 5 y Valveni 12. Hacemos una cata, nos metemos en historia. Están padres los episodios, si gustan verlos, están en Instagram TV o IGTV y el, el hashtag que utilizamos es los compadres del whisky ah, ahí pues eh, ahí, ahí vean los, los los episodios
1: ahora qué buena onda creo no, creo que bueno.
0: que próximamente ustedes van a estar invitados o sea, Orlando no tiene, no tiene cómo evitar esto por, <risa> pero ¿También? próximamente van a estar ahí con Orlando y con Edgar también por supuesto para, que, para, para pues, acatar algunas botellas y platicar acerca de del tema nos vemos la próxima semana no olvides no olviden seguirnos en instagram que es nuestra página de comunicación en la página se llama whisky en Español, seguido sin puntos donde encontrarán pues las mejores reseñas de las botellas que que hemos publicado en esa en esa página además de puros que también tenemos algunas reseñas y pues eso es todo esto fue whisky en español donde el whisky siempre es el primer invitado, hasta la próxima. Adelante. Nos vemos. Salud. Hola de nuevo. Si deseas que tu negocio, producto o servicio aparezca en este espacio, manda un mensaje a la cuenta de Instagram de Whisky en Español, arroba whisky en español o a nuestro correo electrónico whiskeyenespanol 0 gmail.com Nos podrás identificar por el mismo logo que tenemos en este podcast. Esperamos tu mensaje y nos vemos el próximo episodio.